0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora, na sua Alternativa Esportes. Fala, rapaziada, que nos acompanha aqui pelo Alternativa Cast. Está entrando mais um episódio no ar. Esse é o nosso episódio número 14, a gente que vai debater para variar tudo o que aconteceu de melhor na semana entre os clubes cariocas. Vamos falar também rapidinho de seleção brasileira. Eu, Lucas Garcia, vou estar apresentando o programa para vocês. Não estou sozinho, não estou sozinho. Hoje ao meu lado nosso querido companheiro João Pedro Ramalho e o Daniel Henrique também para falar tudo de melhor nessa semana muito movimentada. Final de semana também muito difícil para os clubes cariocas. Então vou começar... Já as apresentações aqui com você, João, como é que você tá, meu parceiro? Qual que é o seu destaque pra essa semana que teve Carioca ganhando, Carioca perdendo a liderança, novo técnico chegando no Rio, muita coisa, né, meu amigo?
1: Fala, rapaz, era Alternativa Cast. É, cara, meu destaque, não vai ter destaque não, Lucas. dessa vez não vai ter, porque nenhum clube carioca venceu, né, o Fluminense até conseguiu um bom resultado contra o Tético Mineiro fora de casa, mas nenhum carioca conseguiu vencer, então não vai ter destaque não, meu destaque talvez vai ser pro Vasco, que contratou um novo técnico português, então pode ser uma, uma nova revelação aí para o Cruz Maltino.
0: É, rapaziada, mais um português em terras cariocas. Vamos ver, torcer para que dê certo, que nem deu certo com o Jorge Jesus, né, Daniel? Como é que você está, meu
2: parceiro? Fala, Luca, fala, João. Sempre prazer estar aqui gravando com vocês Alternativa Cast. Mas nessa rodada agora, né, que nenhum carioca acabou vencendo. Dois empates, o Botafogo também perdeu, o Vasco nem jogou. Mas, o meu destaque vai para essa próxima rodada, né? Que a gente vai ter um duelo aí entre as duas. Aquele clichê, né? O duelo entre as duas maiores torcidas do Brasil, né? Corinthians e Flamengo, se enfrentando no domingo. E também o Vasco, né? No domingo vai ter um jogo muito difícil contra o Internacional, que está lá em cima na tabela. Então vai ser um duelo interessante aí na, na estreia do. Do novo técnico do Vasco, a
0: gente vai debatendo isso aí durante o programa de hoje, Luca. É, Internacional lutando ali ponta a ponta com o Atlético Mineiro e Flamengo para tentar assumir de vez essa liderança, ver qual dos times tenta disparar. E o Atlético Mineiro, concorrente direto do Flamengo, como eu vinha dizendo, que empatou com o Fluminense, né, rapaziada? Vai ser o nosso primeiro assunto, a nossa primeira pauta desse nosso podcast aqui da Alternativa Esportes e um jogo muito interessante, né, João? A gente percebeu que foi um dos melhores jogos da rodada, apesar do empate em poucos gols, né? Um empate de um a um, mas o Fluminense que soube neutralizar as forças do Atlético Mineiro do São Paulo. O Odair foi muito bem na escalação, mudou o ataque, botou jogadores mais velozes e contou aí com o um golaço do Caio Paulista, primeiro gol dele como profissional. Ninguém esperava que ia ser justamente contra o Atlético Mineiro, entrando no decorrer da partida e ainda daquele jeito, né, João?
1: É, não, várias coisas aconteceram de esquisito nessa partida, né? O Caio Paulista fazer seu primeiro gol e também o Muriel salvando o Fluminense. O Muriel que vinha sendo muito contestado, ganhou até o prêmio de melhor da partida porque realmente foi. No segundo tempo, ele teve uma exibição de, de cinema. E foi um jogo maluco mesmo, né? Porque no primeiro tempo, o Fluminense foi melhor que o Galo. Poderia até ter feito mais gols, né? E sair pro segundo tempo de forma mais tranquila. Acabou chegou pecando... Chegou
0: né? mais gols, né, João? Lembrando que o, que o Fluminense abriu o placar, mas foi é, marcado impedimento ali no gol do Felipe Cardoso.
1: Sim, sim. Então, poderia ter feito um placar mais largo quando teve mais chances, né? No primeiro tempo, o Galo só teve um chute no gol, se eu não me engano. Uma, uma finalização certa o que mostra a superioridade do Fluminense no primeiro tempo. Mas aí no segundo, tudo mudou, né? Impressionante. O Galo dominou os 45 minutos mais acréscimos do segundo tempo. E, como eu disse, só no céu é vitorioso, porque o Muriel teve uma exibição de cinema, salvou dois lances ali impressionantes na cara dele, dentro da pequena área, ele conseguiu salvar. E é curioso, né? O Muriel, que vinha sendo contestadíssimo, salvou o Fluminense de
0: perder aí mais dois pontinhos na tabela. É, o, o Daniel, não sei se você concorda comigo também, mas eu acho que o Muri é um bom goleiro, cara. O problema dele é que ele tem um azar danado, que ele costuma a falhar Azar não, né? Uma, uma, uma falha técnica, mas ele costuma a falhar em lances decisivos que geralmente levam, sofrem gols, né? O, ele falhou contra o Atlético Goianiense, falhou contra o Flamengo, e todos os lances que ele falha o time adversário faz gol, mas ele sempre acaba salvando o Fluminense, não é a primeira vez. Contra o próprio Botafogo, agora é, há duas rodadas atrás, se eu não me engano, ele também teve uma grandíssima exibição. O João até vinha comentando disso também, né, Dani?
1: Cara, na verdade, o Muriel é um, é um bom goleiro, sim, mas essa temporada ele tá bem bichado, porque a quantidade de erros que ele tá acumulando é impressionante. Me lembra muito o Muralha, na, não lembro o ano, 2016, sim, talvez. Sim. Ele era um bom goleiro e começou a falhar, aí já era. Perdeu confiança, acabou é, falhando muito mais vezes do que o comum, e acho que aconteceu também a mesma coisa com o Muriel.
2: É, e a má sorte dele, né, também, porque, como você disse, quando ele falha, é num momento decisivo, é num clássico que tá apertado, é num, é num jogo de mata-mata, mas, realmente, ele, desde aquela daquela falha contra o Atlético Goianiense, ele vem dando a volta por cima, né, vem fazendo é, boas atuações pelo, Muriel, pelo Fluminense, na verdade, e vem salvando o time, né, e muito dessa, desse bom primeiro tempo que o Fluminense fez foi pela estratégia do daí, né, de tirar o... Tirar do time os jogadores mais velhos, os mais experientes, né? Ele tirou o Fred, tirou o Nenê e colocou jogadores de mais velocidade para tentar bater ali com o estilo de jogo do São Paulo, né? E um desses jogadores de velocidade acabou precisando sair logo no início também, né? O Fernando Pacheco se lesionou e foi substituído pelo Caio Paulista, que fez aquele golaço. E, como vocês falaram, o primeiro tempo foi praticamente todo do Fluminense. As melhores chances foram criadas pelo time tricolor. Só que aí no segundo tempo, né, naquele estilo do, do São Paulo de ir para cima, de tentar esmagar o adversário também com a entrada do Marrone em campo, né? E aí o, o Atlético Mineiro conseguiu melhorar no jogo e crescer, né? E também o. o mas ainda no, no segundo tempo, logo no início, o Luiz Henrique também teve uma grande chance para poder abrir o 2x0, né? Ele recebeu ali dentro da área já, deu um bom corte no, no zagueiro mas na hora de chutar ele acabou chutando por cima e desperdiçou uma chance ali boa pro Fluminense pra tentar abrir uma vantagem no placar e tentar matar esse jogo. E aí o Atlético foi melhorando, foi partindo pra cima até conseguir o gol de empate, né? Na boa jogada ali, terminando com a finalização... Do, do Guilherme Arana, que entrou no cantinho, o Muriel também não, não teve
0: culpa nesse gol. E é, aí... realmente, o... pode, pode continuar, Daniel. Não,
2: não, pode falar, pode falar.
0: Então, era só para complementar isso que você tinha dito, que foi muito inteligente essa estratégia do, do Day Realma, porque, lembrando que o Atlético Mineiro conta com alguns desfalques por conta das seleções, e um deles é o Júnior Alonso, que não, vinha, que não está jogando, né? no caso, foi convocado para a seleção paraguaia, desfalcou ali o centro defensivo, que ficou uma zaga formada por Igor Rabelo e Hever, né? uma zaga bem lenta... É, inclusive, uma zaga bem conhecida aqui pro, pro, os torcedores do Rio, né? Lembrando que o Hever jogou algum tempo no Flamengo, e o Igor Rebelo também no Botafogo. E aí, o Odaí soube explorar muito bem isso, né? Acontece que os jogadores do Fluminense que substituíram, apesar de serem rápidos, não tem aquele, aquela, aquele primor técnico, né? Que o Fred, o Nenê possui, né? Então, se fossem um pouquinho melhores, poderia ter surtido mais efeito. Agora, vale destacar, João, a atuação do Luiz Henrique, né, cara? Muito bom jogador, a gente percebeu que quando ele joga na real posição dele, que é aberto, né? Como um extremo, nessa linguagem mais moderna do futebol, ele faz muito bem essa função, melhor até do que como um falso 9 improvisado antes da chegada do Luca, que ainda não estreou, né?
1: Nossa, ele rende muito mais aberto, né? Impressionante. E só falando um pouquinho dessa, dessa, dessa tática utilizada pelo Daí, acho que a única forma de conseguir bater um pouco no galo é jogando no contra-ataque, né? O Botafogo mesmo, jogando em casa, fez isso também, deu certo. O São Paulo, que foi uma das equipes que eu mais vi, assim, que conseguiu bater de frente, foi pra cima do Galo em Belo Mineirão, acabou tomando três gols em sequência ainda no primeiro tempo. Então, acho que... Né, também? Sim, então, é muito arriscado sair é, de cara com esse time do Atlético, sair pro jogo, porque é muita qualidade, um time muito intenso, tem muita volúpia de jogo, então a estratégia do, do Odair deu certo, né? E a entrega dos jogadores também é impressionante desse Fluminense, né? É um time que não tem muita qualidade técnica, mas raça tem de sobra. E o e Luiz Henrique, bom. cara, fala, fala, Dan. E também não sei se você
2: concorda, ali o, o lateral direito do Fluminense, né? O Igor Julião, que jogou no lugar do Calegari, ele também foi importante, né? Nessa, nesse sistema defensivo do Fluminense, porque ele conseguiu é, bater de frente ali com o Keno, que é uma das principais peças Sim. ofensivas ali do Atlético, tá numa boa fase. Então também o Igor Julião teve
1: uma boa atuação ali na direita, né? Teve, teve. Ele também era contestado, mas teve uma boa atuação defensiva. Conseguiu segurar o Keno, que é uma coisa difícil. O Keno até levou vantagem, alguns um contra um, mas o Igor Julião foi bem também em outras funções táticas defensivas. E só falando do Luiz Henrique, é um grande jogador. E teve um lance aí que a bola subiu, ainda, ainda no primeiro tempo, se eu não me engano. Que a bola subiu, muito alto, ele conseguiu Dominado dominar. lá o
0: Ronaldinho Gaúcho, né, João? Nossa,
1: muito lindo. E o moleque é novo, né? Então, é mais uma cria da base de Xeren, né? Tenho certeza que, infelizmente, ele vai sair do Fluminense já, já. Ele tem quantos anos? Você sabe? 17, 18?
0: O Luiz Henrique tem 19 anos. Agora, uma pena, a gente fica com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o outro Luiz Henrique, né, João? Só que do Botafogo. sair a preço de banana, é um menino de ouro, né, cara?
1: É, mas pior é que o Fluminense sabe vender melhor que o Botafogo, né? O Botafogo vendeu aí a sua melhor cria da base nos últimos anos por um, por um preço baixíssimo. Mas o Fluminense, por ter formado jogadores recentes, aí, Richard, eles são... Kennedy, Gerson, Pedro. É, então o Fluminense sabe vender jogador, né? Por mais que não seja que nem o Flamengo que lucra em milhões em cima de jogadores, mas o Fluminense sabe vender. Eu acho que o Luiz Henrique é a próxima aí a próxima venda do Fluminense porque o o, o garoto tem é muita bola.
0: É e a gente algumas alguns episódios atrás que debatia né é, uma possível saída do, do daí Helma, ela principalmente depois daquela eliminação vexatória na Copa do Brasil. Eu acho que hoje a torcida do Fluminense será que está satisfeita com seu trabalho, Daniel? Você acha que o Odair hoje está com mais confiança dentro do clube para prosseguir com o trabalho que, ao meu ver, vem sendo um bom trabalho, né, cara? O Fluminense com o elenco que tem estar Ai, em quinto lugar, do, quinto lugar do Campeonato Brasileiro com 25 pontos ali, um ponto a menos de São Paulo, que, pelo menos, eu acho que ao ver de todo mundo, São Paulo tem um elenco bem superior ao do Fluminense, e fazendo bons jogos, já são sete vitórias no campeonato, rumando Não, seis aí para o fim do primeiro líder. turno. É, então assim, eu acho que hoje o Odaí está respaldado e deixar uma pergunta no ar para vocês também. Aproveitar o que você disse, João. É, antes eu quero que o Daniel fale um pouquinho dessa questão do Odair. E depois eu quero que os dois opinem quem que deve ser o titular da posição hoje, e o Julião? É,
2: então A gente falava muito do, do Odair sendo contestado, né, principalmente depois da eliminação da Copa do Brasil. né Porque a gente não, não conseguia ver um padrão para o Fluminense. Era um time muito irregular. Perdia alguns jogos aqui, ganhava alguns, mas já voltava a perder de novo. E com esses últimos resultados, a gente finalmente consegue... É, ver o Fluminense engrenando, né? uma boa sequência de resultados Já é o quinto jogo sem perder no Brasileirão E consegue finalmente fazer aquilo que eu tanto criticava nos episódios anteriores do Alternativa Cast Que é exatamente isso, de ser um time mais regular E claro, é, agora também ele está tendo mais tempo para treinar o time é, Apesar dessa sequência do Campeonato Brasileiro ser muito intensa Mas ainda tem de vez em quando umas pausas para ele treinar o time Quando tem jogo de Libertadores, quando tem jogo de Sul-Americana e essa regularidade já está permitindo o Fluminense subir na tabela, como vocês disseram, já é o quinto colocado, né? Então, realmente, o daí vem dando um padrão, padrão bom para esse time do Fluminense e que está fazendo com que o time cresça de produção e consiga também, consequentemente, crescer na tabela.
1: É, são, são 11 pontos conquistados dos 15 possíveis, né? Nas últimas cinco partidas, não perde, venceu três e empatou duas. Então, é um baita rendimento, um baita crescimento do, do time do Fluminense. E respondendo aí, Luca, quem deveria entrar, pô, acho que seria muito injusto com o Calegari, né? Ele vem fazendo um bom campeonato, até de certa forma, regular. É um garoto jovem também, que pode ser vitrine pra ele, Fluminense vender. Então, pela temporada que ele vem fazendo, por mais que não seja nada espetacular, assim, é, eu acho que o Calegari, por ser o dono da vaga, deve jogar, assim. O Igor Julião atuou bem contra o Galo, principalmente defensivamente, mas acho que o Calegari é o dono da vaga já faz algum tempinho, já. Não, eu acho
2: também que é, principalmente pela sequência que o Fluminense deu para o Calegari né, é, durante as últimas partidas, então eu acho que seria um pouco injusto é, sacar ele assim, do nada do time, então eu também iria de Callegari é, Mas assim, o Igor Julião já se mostrou agora que pode ser uma peça importante para o Fluminense e pode fazer, talvez, um revezamento ali na lateral
0: direita. É, é uma coincidência infeliz, né? Mas o Fluminense acaba que melhorou de produção depois que teve seus jogadores contaminados por Covid. Parece que isso deu um ânimo maior para a equipe, né? Conseguir vencer esse desafio. E, desde então, conseguiu golear o Curitiba. Agora, é... Quase uma vitória né contra o Atlético Mineiro, claro, apesar de ser um empate, mas é o líder do campeonato, um time que vem jogando muito bem. E eu queria só ressaltar uma coisa antes da gente já passar para o próximo assunto, não sei se vocês concordam, mas o futebol jogado pelo Atlético Mineiro é o futebol mais bonito jogado no Brasil atualmente. É um time que tem uma variação tática impressionante, né, cara? O São Paulo ele faz muitas mudanças ao longo do jogo, a gente percebe um jogo muito... Muito, muito diferente do habitual que a gente costuma ver aqui no Brasil, né? Ele joga eu jogo vezes muito, com um alimentinho. Um
1: jogo muito vertical também, quando e, e,
0: e o Guilherme Arana, né, cara? Assim, eu acho que ele foi uma das melhores contratações do futebol brasileiro nesse ano. Foi, porque é um foi. cara polivalente que joga de lateral esquerdo é, muito bem, né? Demonstrou isso no Corinthians. E agora fazendo uma função por dentro também, exine o jogador, né? Meteu um golaço. Então, é realmente vale ressaltar também. É, o lado positivo desse empate para Fluminense contra um time que vem jogando muita bola, né, João?
1: É, e o, e o Galo não tinha empatado em casa ainda, não tinha, é, só tinha vencido em casa. Se eu não me engano, buscava aí a sétima ou oitava vitória em casa. Não tinha
0: empatado na competição ainda, foi o primeiro empate na competição.
1: Exato, exato. E em casa tinha uma sequência absurda. É um time que, junto ao Flamengo do ano passado, vem mostrando um dos melhores futebols recentes aí, porque é um... É o trabalho do São Paulo, né? Impressionante. Ele conseguiu ser vice-campeão com o Santos e o Santos com o com nada demais, e agora com o Atlético reforçado, ele vem fazendo um grande trabalho. E só falando para terminar sobre essa partida: nos 45 minutos finais, só deu Galo. Impressionante. O, os 45 minutos, o Galo foi para cima totalmente, totalmente vertical. Não parou, toque do lado, toque burocrático não existe nesse plano tático do, do time do São Paulo então é um time que cresce muito quando o São Paulo ele, aparentemente dá um espurro, né, porque no primeiro tempo o time não criou nada e no segundo tempo foi totalmente diferente é um time impressionante mesmo esse time do Galo e o volume é, de jogo é. também,
2: né, que o, que o Galo consegue imprimir nos adversários sempre marcando lá em cima, sempre pressionando todo mundo, isso vai empolgando principalmente quem tá assistindo, né, a gente acaba é, ficando empolgado com o jogo e o jogo passa a ser mais legal, a ser mais bonito e, e acaba encantando mais torcedores, né, então é muito legal também ver o Atlético Mineiro jogando.
1: Exato, quando... Quando eles perdem a bola lá em cima, eles já pressionam pra pegar de novo. Enfim, é um, time, é um baita time, é um baita treinador também.
0: Dia 7 de novembro, tem Galo e Flamengo no Mineirão. Realmente vai ser, talvez, um dos maiores duelos desse campeonato brasileiro. Mas Jogando. continuando a falar do... Jogão, jogão. Mas continuando a falar do Fluminense rapidinho, o Fluminense que enfrenta vai abrir a 17ª rodada do campeonato brasileiro. Impressionante, né, rapaziada? Já estamos no fim do primeiro turno, como para rápido. E o Fluminense que abre... Logo nessa, nesse sábado, né? se eu não me engano, no sábado, é, a partir das 7 horas da noite, contra o Ceará, no Maracanã, partida que vai ter transmissão da Alternativa Esporte com narração do Thiago Giulianelli, reportagens do Almeno Campos e comentários do nosso companheiro Renato Chimenez, aqui presente também na... No Alternativa Cash, e é um dos confrontos mais difíceis para os clubes cariocas nessa rodada, né? Porque apesar do Ceará não estar bem na, na tabela, né? O Ceará que deu uma caída drástica aí está em 13 º lugar com 18 pontos, uma posição abaixo do Vasco. É um time que vem dando trabalho para os cariocas, ganhou do Flamengo. Então, João, realmente não vai ser um confronto muito fácil, nem se engata uma sequência complicada. Na outra rodada já enfrenta o Santos, mas tá embalado, tá com raça, tá com garra. Tem tudo para ganhar, apesar de ser um jogo difícil,
1: né, cara? Não, tem tudo para ganhar, é favorito, até por jogar no Maracanã. E o Ceará até vinha fazendo uma boa. Tá fazendo uma boa temporada, né? Tá em 13o, é um time que não é muito regular, mas que é bem treinado, tem jogadores importantes no elenco, então é um time que não vai ser batido assim facilmente. Não vai vender a derrota fácil. Mas o Fluminense, pela campanha que vem fazendo, tá em quinto colocado, vem numa fase boa, né? Parece que virou a chave depois da eliminação da Copa do Brasil. Então, é favorito, sim. O time vem jogando bem. Então, tem tudo para conquistar ah, os três pontos e subir na tabela, né? Ficar no G4 agora. Daniel, você
0: viria com aquele ataque, aquele ataque tradicional do Fluminense com o Nenê, Fred e Michel Araújo ou você manteria o time que jogou contra o Atlético?
2: Não, eu acho que dá para voltar com esses jogadores porque o Ceará não é um, não é um Atlético Mineiro, né? Não tem aquela, toda aquela intensidade de jogo. Então, eu acho que seria até um bom, um bom jogo, né? Para o Fred fazer uns gols. Eu acredito que nesse jogo ele possa se destacar aí, mas o apesar do Ceará estar em 13º na tabela, não é um time bobo, né? Ele já conseguiu alguns bons resultados no campeonato e além disso vai estar bastante descansado, porque ele não jogou nesse meio de semana. Então, vai ser um vai ser um jogo complicadinho pro Fluminense, mas eu creio que consiga com essa evolução, né, do time, tem boas chances de conseguir um bom resultado jogando no Maracanã, Lucas.
0: João, acha que é o momento de, de botar o Lucas para jogar, ver como é que ele rende, porque é um jogador também que que ali no setor ofensivo, claro, o Fred tá em alta, é, nesses últimos jogos, né, um jogador que demonstra muita liderança, marcou gols importantes aí contra Vasco, Botafogo, Goiás, mas você acha que é o um momento de tentar estrear com o Lucas? o Lucas que pode jogar como centroavante, pode jogar aberto também, acho que talvez contra um adversário com um poderio defensivo menor, né, o Ceará é um dos times que mais sofre gols no campeonato, é, pode ser um momento para estrear um atacante e até dar confiança para ele, né, cara?
1: É, sim, sim, eu até achei que ele ia entrar contra o Atlético Mineiro na última rodada, acabou que não entrou, então acho que sim, pode ser uma, uma, uma chance para ele, mas eu não acredito que ele vai começar como titular, o Fred vem numa crescente, começou um pouco abaixo, né, no Fluminense, mas agora vem crescendo, já vem contribuindo com gols, passes, enfim, é um cara que cresceu tecnicamente, então eu acho que como titular, o Luca não deve entrar não, a não ser que o Daí faça alguma, alguma mexida no comando de ataque bote Fred e o Luca juntos o que eu acho improvável, mas seria assim, uma boa ele, ele, ele entrar durante o jogo o Luca sim. O Lucas é, sim, um jogador da qualidade do Fluminense. Fez uma, uma base temporada, primeiramente, na Ponte Preta e depois no Corinthians. Então, um jogador que eu acho que não vai começar como titular, mas que pode entrar, sim, no decorrer das partidas e, quem sabe, nas próximas rodadas, começar, sim, com chance do time do É, lembrando que caso o Fluminense
0: ganhe do Ceará e o São Paulo perca para o Grêmio, né? um, um duelo difícil, o Grêmio que está em alta, a gente vai falar disso... Mais para frente, Grêmio que ganhou de 3 a 1 do, do Botafogo, né? Parece estar no caminho para recontrar um bom futebol. Caso isso aconteça, o Fluminense entra de vez. no G4, fica ali na quarta colocação com 27 pontos. Então, realmente é o um momento para o Flusão engatar de vez essa boa sequência, conseguir uma, uma vitória aí no campeonato. Seria a quarta vitória nos últimos cinco jogos. Então, realmente é, é bem a terceira vitória nos últimos quatro, cinco jogos. Então, realmente seria muito interessante essa vitória pro Fusão. Aproveitar o que você disse, Daniel, de descanso, né, cara? Você falou que o Ceará é um time que não jogou no meio da semana, um time que tá descansado e outro time que tava mais descansado, só que dessa vez do que o Flamengo, foi o Bragantino. Nosso assunto da vez agora, Flamengo e RB Bragantino, empate em 1 a 1 no Maracanã e o Rubro Negro perdeu a chance de assumir a liderança provisória, lembrando que o Galo tem um jogo a menos, né? Então, essa liderança seria provisória, mas o Flamengo poderia atingir os 33 pontos, não conseguiu Falhou, empatou com o RB Bragantino, que estava realmente mais descansado. E aí, Daniel, queria que você analisasse isso um pouquinho do jogo. Você acha que foi mais incompetência ou mais pelo desgaste? Lembrando que o Flamengo tem uma dura sequência aí, né? Disputando três jogos nos últimos cinco dias. O próximo vai ser agora contra o Corinthians nesse domingo, né, Dani?
1: Pô, jogou terça, cara. Jogou terça e jogando quinta-feira. É brincadeira. Pois é, essa é sequência ainda
0: aí maluca. O aí que jogou na seleção, é, Everton Ribeiro, Rodrigo K. Acabou sendo poupado. Exato. Sim, sim.
2: Sequência maluca, né? de Dois jogos em 48 horas. Faz tempo que a gente não vê isso, né? E é claro que fisicamente o time não ia estar é, 100% para essa partida contra o Bragantino. Mas nesse jogo o Flamengo não conseguiu jogar bem, né? O Diego como, como armador. É, no meu ver ele foi muito mal, ele prende muito a bola ainda. Ele não, acaba não dando a dinâmica necessária nas né, jogadas. E quase que o, o Flamengo não leva nenhum perigo, assim, no primeiro tempo. E para piorar, né? Logo no iníciozinho do segundo tempo, logo de cara, levou um, um golaço, né? Feito pelo Claudinho mais uma vez, e aí o Flamengo mais uma vez teve que correr atrás de resultado, né assim como teve que fazer contra Goiás e é, em outros jogos também, e o Flamengo sempre no segundo tempo tendo que decidir os seus jogos. Né? O Pedro tinha, já tinha saído no intervalo para entrada do Vitinho e já era uma, uma peça menos também para decidir o jogo, né? o Pedro vinha sendo bastante decisivo nos últimos jogos e até que no cruzamento do Isla, o Lincoln conseguiu a cabeçada para empatar o jogo, né? O Lincoln bastante contestado, não, na minha opinião também não vinha jogando muito bem a partida, aberto, ele às vezes também prendia bastante a bola, é, não tinha uma decisão de jogada é, 100% correta no, no, na maioria das vezes, acaba perdendo umas bolas bobas também, né? Mas ele acabou conseguindo fazer esse gol quando ele foi mais para o meio, jogar mais de centroavante, que é a posição que a gente sabe que é a preferida dele, né? Continuou pressionando para tentar a virada, mas faltou ali também o faltou técnico para os jogadores que estavam em campo. E a partida acabou terminando em um
0: a 1 um mesmo. E o Flamengo perdeu a chance de se tornar o um líder pela primeira vez no campeonato, né, Lucas? É, eu acho uma chance, uma chance de ouro perdidaça, né? Pelo menos ao meu ver. Ainda mais porque foi com um, um, um time que está disputando lá embaixo. O Red Bull Bragantino, o Flamengo vai demorar agora para ter um confronto é, tão inferior assim, porque pega na próxima rodada o Corinthians, que por mais que não esteja bem, é, ganhou seu primeiro jogo com o Wagner Mancini, os jogadores retomaram um pouco da confiança, é um time grande, e depois enfrenta o Internacional, né, rapaziada, que vai ser também um jogo gigantesco aí é, desse Campeonato Brasileiro, então realmente uma chance... Depois muito o Atlético, né? Depois o Atlético, então uma sequência complicadíssima para o Flamengo, que conta com desfalques, né, lembrando que o Everton Ribeiro sentiu o joelho sozinho, vai ser reavaliado hoje, é, então realmente difícil eu acho né João a gente conversava em off lá durante o jogo né a gente vendo vendo o jogo a gente conversava eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que eu via que gostei da atuação do Diego é né? o meu ver <risos> diferente do Daniel eu, eu gostei ia falar cara isso agora é, eu, eu achei que ele eu achei que ele, assim, é, é a função dele, né, cara? Ele não é um. Ele, o Diego não é o cara que vai decidir mais. Ele não é mais esse cara. Mas é a função dele é prender a bola, é virar o jogo, fazer uma virada ou outra. Eu achei que eu achei que ele jogou bem, assim, claro. Vou, vou ser linchado, todo mundo xingando o cara, mas não acho que ele tenha sido ponto fraco. Eu acho que o ponto fraco do Flamengo é levar gol todo jogo. É impressionante. O Flamengo leva gol todo jogo. Pode pegar um time da Série D que vai levar gol. É, é essa defesa filho. bate a Se cabeça. Valeu, é, aí não dá, cara, não dá, eu, eu, assim, eu, eu sustento atualmente, eu acho que o Dome faz um bom trabalho, mas eu acho que esse rodízio tem que ser mais bem pensado, cara, a zaga, a dupla de zaga, é, são duas posições, né, João, você deve concordar comigo, que você tem que ter entrosamento, cara. Não adianta você é. ficar mudando, bota um, bota outro, bota outro, bota outro e aí coloca uma dupla de zaga que nunca jogou junto. O Tuller e o Léo Pereira, que atualmente na ordem de hierarquia do Flamengo, acho que são os dois últimos zagueiros. Porque eu vejo o Noga, o Gustavo Henrique, o Natan e o Rodrigo Caio muito acima deles. E aí os caras batem cabeça, né, cara? Não falharam é, especificamente no gol, mas é uma zaga que não dá segurança para esse sistema defensivo, né, João? Luca, Pode falar. Diante antes
2: do João falar, seria a zaga titular do Flamengo ideal Noga, o Natan e o Rodrigo Caio?
0: Com certeza. Ao meu ver, assim, não tenho dúvidas disso. Quando o Rodrigo Caio não jogar, o substituto ideal é o é o, o Noga e o zagueiro canhoto Natan está muito acima de todos os outros, né?
1: É impressionante mesmo como o Flamengo forma jogadores bons, né? Agora, caso os contratados Léo Pereira, Gustavo Henrique não deem certo, como não vem dando, tem aí a opção de dos garotos da base. E realmente a a, a zaga do Flamengo, o quarteto defensivo do Flamengo na partida não foi bem. Acho que o melhor ali foi talvez o René, que também não, não foi tão bem oficialmente. Mas também ele não... foi mais
0: participativo, né, João? Mas ele não, não foi muito é, eficaz, né? Foi mais ele... participativo. Talvez ele... o Ramon seria mais ideal para aquela partida, que é um jogador que dá mais amplitude, né?
1: É, ele não comprometeu, mas também não ajudou muito, né? Ele é o Pereira mais uma vez abaixo, dando passe de dois metros. É... O Túler, eu não é, nem acho que o Tuller foi mal não, mas é um zagueiro muito lento, muito jovem também, dá falta muito para ele crescer. E do outro lado, o Isla, acho que também não foi muito bem. Teve um lance no início do jogo que ele deu uma furada, quase que o Atlético chega com... O Atlético não, perdão, o Bracantino chega com perigo, mas enfim. O Flamengo vem batendo na mesma tecla, né? na mesma tônica, que é fazer um primeiro tempo muito abaixo e o segundo tempo crescer. O primeiro tempo foi um jogo até equilibrado, né? Chances pros dois lados, mas o Flamengo não fez um bom primeiro tempo, até porque o meio de campo muito apagado, né? o Daniel até disse aí que o Diego não foi bem na partida eu discordo e concordo em partes, acho que se a gente pegar as estatísticas dele acho que ele errou poucos passes na partida mas eram passes burocráticos né? ele com a função de 10 teria que dar passes é, mais longos para quebrar linhas e não foi o que ele fez, até porque não é a característica mais do Diego de 2020, enfim, no segundo tempo o Flamengo cresceu como vem acontecendo nos últimos jogos, assim como foi com o Goiás também, cresceu muito de rendimento na segunda etapa e conseguiu fazer o gol de empate, né, num gol chorado do Lincoln, mas o Flamengo vem sentindo, vem, vem batendo nessa tônica, né? nessa tecla de não conseguir fazer um primeiro tempo bom e muito em função também porque o Everton Ribeiro, é... infelizmente, né, a gente, a gente achava que o Everton Ribeiro ia voltar voando da seleção, mas até pela questão física ele foi muito abaixo, acho que foi ali do meio de campo, foi um dos piores da partida no, na parte do meio do Flamengo, acabou sendo lesionado. Não criou nada, até o, até o Gerson entrou já no fim do jogo também, não teve chance para criar muita coisa. Enfim, uma partida baixa do Flamengo. Era para ter vencido, ter, colado, ter passado o Galo, mas agora pode ver o Atlético disparar um pouco mais na competição. Enfim, o time do, do, do Domi deu, deu, deu azar. Até também não entendi como o Daniel falou, né, dele tirar o Pedro, que vem fazendo gol toda rodada, se não me engano, vocês podem falar melhor, são seis gols aí, não sei quantos gols ele está fazendo. Oito assim, gols, oito rodadas. Não, impressionante, é muito gol, é muito gol para um cara só, ele botou o Lincoln, o Lincoln fez gol, né, então o Domi pelo menos tá com, as, tá com sorte nisso, se o, se o Lincoln tivesse perdido algum gol, se não, se não tivesse feito o gol, tenho certeza que a cabeça dele estaria aí aposta.
0: É, João, eu acho só importante a gente lembrar para os nossos web ouvintes que o Pedro, ele foi tirado de campo porque ele tava com alto risco de lesão, né. O Domi ele trabalha muito em conjunto com o Departamento Médico, conversa com o Marcio Tanuri, que é o chefe do Departamento Médico do Flamengo, e o Pedro já tinha detectado em exames que estava ali no limite, né? apesar de, claro, a gente até viu na transmissão o nosso companheiro aí de, de profissão, né? o Eric Faria, falou na transmissão é, que o Pedro disse que estava tudo bem com ele, mas, por mais que ele tenha dito isso, né, ele já estava no seu limite físico por vir jogando muitos jogos em sequência, então já era meio que combinado ele jogar apenas um tempo, mesma coisa do Bruno Henrique, que falou para o Domi, pelo menos o Domi disse isso na coletiva, depois que o Bruno Henrique disse que conseguiria jogar 30 minutos e o Gerson disse que conseguiria jogar muito pouco, né? tanto é que eles entraram no final para tentar mudar um pouco dessa partida. O Daniel, eu acho que a diferença que aconteceu né, no jogo é, como o João disse, né? o Flamengo vem nessa tônica de fazer um primeiro tempo muito ruim e voltar o segundo tempo a é, todo vapor. né? Voltou no segundo tempo, levou um gol com 30 segundos, realmente melhorou muito na partida, mas diferente de contra o Vasco e contra o Goiás... Depois que empatou o jogo, o Flamengo diminuiu muito o ritmo de novo. E aí o jogo ficou naquele, naquele climão meio, meio morno, e aí a gente percebeu que realmente sentiu muito desgaste físico. eu queria só fazer um adendo para você comentar também, Daniel. É impressionante, cara. O Flamengo não mete um gol de falta desde 2018 e segue errando faltas bobas, né, cara? A gente teve ali duas é, ocasiões nessa partida contra o Rei Bragantino duas faltas frontais. E as duas cobradas em cima da barreira, respectivamente, o Vitinho e o Diego, né, cara? Impressionante essa dificuldade que o Flamengo vem tendo com, com bolas paradas que podem resolver jogos, né?
2: É, falando dessa, dessa queda né, de, de velocidade do jogo, já no segundo tempo, que é quando o Flamengo costuma crescer no jogo, né? Mas o, eu vi também muito o cansaço aparente, assim, do Arão e do Thiago Maia, que são dois jogadores ali no meio de campo que tem que ser imprescindíveis para dar essa velocidade de jogo para o Flamengo, né? E nessa sequência de, de jogos, eles têm atuado é, praticamente 90 minutos de todos os jogos, e eles estão sendo bastante acionados e acabam o, que o desgaste é natural. É, principalmente o Thiago Maia, eu ele também bastante cansado, ele errando algumas coisas que ele não costuma errar. E só para voltar antes de falar é, dessa questão da falta, né? Do Diego, até assim, até eu vi algumas viradas de, de jogo interessantes que ele fez, alguns lançamentos bons, mas o que mais me incomoda, assim, no jogo dele, é, como armador do time, é que é, às vezes num passe, é, eu tenho um jogador bem posicionado, para ele dar o passe, ele dá uma carregada a mais na bola antes de dar o passe, e isso faz com que a defesa é, consiga se postar melhor ali atrás, ou então ele, em vez de dar o passe, ele dá uma, uma girada, né, que até os torcedores brincam, do Diego giras, e ele dá a bola pro, pro outro lado, que tá um pouco também mais mas com, é, não, não tá com tanto espaço assim quanto o outro lado, então isso que acaba me incomodando um pouco é, no jogo do Diego. E essa questão aí da falta, né, é até estranho, porque o Flamengo costuma postar muito nas redes sociais os vídeos de jogadores batendo falta nos treinamentos, né, até o próprio Neneca batendo falta foi postado nessa semana, mas o, é impressionante, o Flamengo não consegue fazer gol de falta, tem muito tempo já, acho que o último foi aquele na Libertadores, né, em 2017, se eu não me engano, Gol do próprio Diego contra o... Foi contra foi o, o
0: Paraná, assim. cara. Foi contra o Paraná no Campeonato Brasileiro de 2018. Gol do Diego ah, também, foi... foi do Diego.
2: Verdade, foi em 2018. Então o Flamengo já é quase dois anos sem fazer um golzinho de falta. É uma, uma tônica desse time que parece que não, vai, que não vai acabar tão cedo. Até porque os jogadores que estão cobrando as faltas não estão dando uma esperança. assim Não estão nem conseguindo acertar o gol praticamente. Não estão obrigando os goleiros a fazerem boas defesas. E essa parada do sistema defensivo que vocês vinham falando do Flamengo, realmente tem sido uma coisa que o Domi precisa urgentemente, quando puder treinar esse time, é, dar uma ajeitada, né? Porque todo jogo o Flamengo leva gol e tem passado sufoco por causa disso. Então, realmente, se é, quando a gente vê ali uma zaga formada pelo Natan, pelo Rodrigo Caio, pelo Felipe Luiz e pelo Isla, quem sabe ele não consegue dar essa, essa compactação defensiva, né? para o time do Flamengo parar de tomar gol em praticamente todos os jogos.
0: É, o Isla, que eu não entendi muito bem a escalação do Isla, claro, deve ter o respaldo é, do departamento médico, mas ele jogou os 90 minutos na partida do Chile na terça, atuou os 90 minutos no jogo do Flamengo. Então, provavelmente, ele não vai jogar contra o Corinthians, acho muito difícil é, o cara fazer 90 minutos três vezes em, em cinco dias. E acho que poderia ter entrado com o Mateuzinho, né? até porque o Mateuzinho, por mais que não tenha jogado bem contra o Goiás, é, poupado o Isla para jogar contra o Corinthians, é um jogo que vai ser muito difícil, é claro o Corinthians não vem bem no campeonato vale ressaltar que o Corinthians estava brigando ali na zona do rebaixamento, conseguiu uma vitória depois de quatro jogos, né? ganhando o Atlético Paranaense com um gol do Everaldo um lindo gol do Everaldo, por sinal é, foi muito bem ali, botou a bola por debaixo das pernas do goleiro do Atlético Paranaense mas é um jogo que é no campo do Corinthians, na Anelquímica Arena no domingo, a partir das é, 4 horas da tarde também teremos transmissão na Alternativa Sport. E aí fica aquele mistério por qual que vai ser a escalação do Flamengo, né, João? Você acha que o Flamengo volta com o Rodrigo Caio, você acha que, claro, o, lembrando que o Arrasqueta tá machucado, o Gabigol tá machucado, o Diego Alves tá machucado, então muitos desfalques, não, provavelmente não teremos o um meio campo com nem Everton Ribeiro, nem com a Arrasqueta, né, porque a gente já conhece o Domi. Se o jogador sente um pouquinho, ele já tira pra poupar, então deve ser o caso do Everton Ribeiro, que vai, provavelmente vai ser detectada alguma lesão no joelho dele, então novamente vai Vai ser um meio de campo, provavelmente composto aí por Diego Ribas, é, talvez o Thiago Maia e o Gerson, né?
1: É, com certeza, o Arão também, né? Ou não, no quarteto de, de meio de campo. O Arão, é, joga, então, não? o Arão
0: é outro jogador que vem jogando há muitos jogos seguidos, né? Ele e o Thiago Maia. Então, eu acho que o Domi deve optar por tirar um dos dois, né? Vamos ver como é que vai ser é, essa escalação. Você acha o que você faria, João, nesse meio de campo do Flamengo? Porque eu acho que é o maior problema ali, claro, junto à defesa que leva gol todo o jogo. É, o meio de campo, com, com, a, com a ausência do Arrascaeta, vem sendo um problema, né? O que que você faria?
1: É, então, pelo Corinthians está num momento frágil, por mais que agora o Wagner Mancini tenha chegado, uma vitória impressionante sobre o Atlético Paranaense, talvez o Wagner Mancini consiga fazer um trabalho consistente, que nem fazendo no Atlético Goianiense, mas é um time que vem embaixo no campeonato, vinha perdendo partidas aí acumuladas, protesta a torcida, então... É uma situação difícil do, do Corinthians. Então, não acredito que o Domi vai jogar com quatro meio-campistas ali para pulvar o um meio de campo. Como você disse, eu acho que ele deve poupar a maioria dos jogadores, né? Vitor Ribeiro tá machucado, Arrascairo tá machucado. E ele também não deve começar com o Arão e Thiago Maia. Deve escolher um dos dois, provavelmente deve ser o Thiago Maia. Então, deve ser o um meio de campo ali com três jogadores e um ataque também com três. Só, só, só resta saber quem vai jogar, né? O Pedro... É, você disse aí que tá no limite físico. A gente não sabe se ele vai jogar. Então, talvez, tem que botar o Lincoln de novo como titular. Talvez Vitinho entre também para compor ali a, a, o setor ofensivo nas pontas. Enfim, aí é uma dor de cabeça o Domi, porque tem muitas peças desfal com desfalques, né? Enfim, é uma dor de cabeça para ele, porque precisa vencer, precisa marcar gol e precisa também parar de tomar gol. Então, é uma situação difícil o Domi, que vindo na crescente junto com o time mas agora esse empate acabou dando uma de certa forma brochada, né, no ânimo do torcedor que precisa agora voltar a vencer na arena neoquímica para voltar a ficar na cola do galo. Então é difícil a gente saber quem vai comandar o meio de campo, quem vai comandar o ataque. Eu queria saber de vocês aí como é que vai, como vocês acham que vai ser, o, pelo menos o ataque do Flamengo, né, a parte de a frente do meio de campo.
0: É, Dani. Eu acho que só antes de você falar, Dani, eu acho que vai ser um momento para a zaga dos sonhos aí do torcedor rubro-negro, né. Acho que a gente pode ter Rodrigo Caio e Natan na zaga, né, o Rodrigo Caio foi poupado e o Natan não jogou o último jogo, acho que deve ser a zaga que o Domi deve escalar, e na frente, cara, não sei se você concorda comigo, Dani, mas eu botaria o Vitinho de titular, eu botaria o Vitinho de titular, porque desses últimos jogos ele foi o único jogador que não começou jogando nenhum jogo, e acho que ele pode como jogar ponta? ali como segundo atacante, né.
1: Como ponta? Ah, tá, como segundo atacante, então.
0: É, atrás ali do, atrás do centroavante, que no caso provavelmente deve ser o Pedro Sim, ou o Lincoln fazer ali uma função que seria do Arrascaeta, né Dani? É,
2: eu não sei se ele seria escalado ali, se o nome botaria ele pra jogar ali atrás do, do atacante, né? Mas o jogo
0: é contra o Corinthians e contra
2: eles em São Paulo é, é sempre muito difícil, né? Mas o time não vive uma boa fase. Então ali, dependendo dos jogadores que forem a campo, pode ser uma, uma oportunidade boa pro Flamengo, é, pro Flamengo ganhar, né? O Bruno Henrique e o Gerson, pra mim, devem voltar o time titular. Então, eu acho que realmente a zaga vai ser aquela zaga dos sonhos, né? Do Natan, Rodrigo Caio, Felipe Luiz. E o Isla, se ele estiver bem, bem fisicamente, porque duas partidas seguidas, 90 minutos, né? É bastante difícil, ainda mais para um jogador que já não é tão jovem assim. E o Neneca no gol. É... No meio de campo, eu acho que ele vai com o Thiago Maia, Gerson de volta ao time. E eu acho que ele vai continuar com o Diego ali como, como armador atrás do, do atacante. Talvez ele escale o Vitinho, mas como ali um ponta-direita, né? para trazer esse jogo para dentro e tentar um chute de fora da área, porque ele chuta bem com as duas, com as duas pernas. Ou talvez um Michael, né? não sei. Às vezes até o mesmo Lincoln, vai saber. Mas eu acho que o Bruno Henrique volta ao time titular. Eu acredito que o Pedro vai jogar assim também. É... E na frente, então, deve ser Bruno Henrique, Pedro e mais um. aí é Resta a gente saber se vai ser o Vitinho, Michael ou então o Lincoln. Né? E lembrando que o Pedro Rocha que continua machucado, né? Que situação desse jogador, ele que vinha jogando bem com o Flamengo, poderia ser essa peça para essa posição que tá faltando para o time, mas infelizmente ele continua aí de fora se recuperando, né, Luca?
1: Acho que ele seria até o primeiro, primeiro reserva, né, no lugar do Michel. Com certeza, com certeza. Por enquanto não valeu os milhões que foram investidos. Quanto foi gastado em cima do, do Michel? Vocês sabem?
0: 30 é, milhões, se eu não, eu não me acho. engano, foi 40 milhões, né? É por aí, realmente. É um bom jogador, né, cara? Mas não vive um, não vive um bom momento, né? Acho que é, não, 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 deu não tem calote aí pra começar de titular na equipe do Flamengo. Acho que ele tá atrás até do, do Vitinho hoje na, na hierarquia. Vitinho que até entrou bem contra o Red Bull Bragantino. É, entrou um Talvez pouquinho mais até, confiante até né? até
2: atrás do Lincoln,
0: né? É, é não. Eu acho que o Lincoln hoje, depois do, do Pedro... É, vamos supor que o Gabigol voltando, né? acho que o Lincoln hoje ele é o, o terceiro ali dessa escala de hierarquia em tacante, né? até porque é, fez, fez gol contra o Independente Del Valle, jogou o Bento Palmeiras, fez gol contra o Bragantino, apesar de não ter feito uma boa partida, mas realmente um confronto difícil aí do Flamengo contra o Corinthians, que vai ter a transmissão da Alternativa Esporte, reforçando é, a narração do Roberto Gianelli, reportagem da Letra Martins e comentários do Luiz Cláudio. E um outro clube que também não teve um resultado positivo nessa rodada, pelo contrário, teve um resultado bem pouco positivo, foi o Botafogo, né, João? Vou ficar com você por aqui, porque o Botafogo novamente voltou a perder, deu aquela iludida nos torcedores, conseguiu duas vitórias consecutivas, e aí perdeu, perdeu duas posições também, fica novamente ali na, na parte final da tabela, com 18 pontos ali em 15o lugar. É, na, não no limite, né? Até porque o Bahia, que é o time que está em primeiro lugar do Z4, tá com 15. Mas é um resultado complicado pro Botafogo essa derrota por 3x1, né, cara?
1: É, então, o Botafogo perdeu a oportunidade de subir na tabela. Tinha a chance de, pela primeira vez no campeonato, é, ficar na primeira parte da tabela. Acabou tropeçando, tropeçando feio. Com o Grêmio, com um a menos. Não sei se vocês chegaram a ver o gol que o Grêmio fez com um a menos. É, é de brincadeira, é gol de pelada. Um golaço, e... né, um golaço, golaço, né,
0: cara?
1: Um golaço, um <risos> <bem>, cara. <risos> Parecia uma tinha na praia, né? É. botaram o Botafogo na roda com um a menos, é realmente impressionante. Foi uma das piores atuações do Botafogo na temporada, e muito em função mesmo da expulsão do Diego Souza, porque o Botafogo não sabe jogar quando tem que criar, quando tem que propor o jogo, não é a característica do Botafogo. Até fez um bom papel assim contra o esporte, porque o esporte não fez nada no primeiro tempo, no segundo tempo o Botafogo teve um jogador expulso, enfim. E na primeira etapa o Botafogo criou muito contra o Sport, mas contra o Grêmio foi totalmente diferente. Uh, não criou quase nada durante o jogo todo, até o Grêmio. O Grêmio não criou muitas oportunidades, foi um jogo até bem, bem morno. O Grêmio conseguiu abrir o placar com o Diego Souza, ali do ex, e depois logo em seguida, no, no fim do primeiro tempo, o Botafogo empatou com o Babi, voltou a marcar. E no segundo tempo, quando a gente achava que o Botafogo poderia é, emplacar uma sequência positiva de resultados já tomou o segundo gol, então o time já caiu o ânimo, e logo em seguida quando o Diego Souza foi expulso o Grêmio fez o terceiro gol aí até eu, se fosse jogador se tivesse com um jogador a mais e o outro time colocasse meu time na roda e um belo gol, uma bela jogada de altinha praticamente, ainda fizesse o gol debaixo das pernas do goleiro, aí até eu Zé Maria Botafogo não conseguiu fazer nada depois desse gol do Grêmio e pelo menos o um ponto positivo nessa partida foi a entrada do Lecaros e acho que vocês não chegaram a ver, porque é uma notícia muito recente Finalmente,
0: né, cara? Finalmente
1: não, entrada não, final, dele finalmente, Mas olha, olha para mostrar o amadorismo dessa diretoria do Botafogo O Botafogo tem que, teve que pagar, agora, saiu hoje a notícia, eu acho, no Globo Esporte R $1, 500, é Um milhão e quinhentos reais Mais de milhão, né? É, mais de um milhão pro time formador do lecário O Botafogo, aparentemente, foi pego de surpresa Não sabia que tinha que pagar aquela questão de solidariedade é, da FIFA enfim, uma, uma, uma diretoria muito amadora para um jogador que pagou, só jogou 43 minutos por enquanto, desde que chegou no Botafogo. 43 minutos e teve que pagar uma quantia milionária. um jogador que Botafogo achou que ia ser um custo barato, uma revelação que poderia dar certo. Teve que desembolsar e agora 1 milhão e 500 reais por um jogador que mal jogou e teve sua primeira oportunidade agora no Brasileirão contra o Grêmio. E até entrou bem, né? Na questão nivelada por baixo da equipe, ele entrou bem entrou melhor que o Juan que, pelo amor de Deus, não é jogador de Botafogo, a saída do Luiz Henrique é muito sentida, né, porque se ele, entra... se ele jogasse no lugar do Juan a cara do Botafogo seria outra o Botafogo teria mais velocidade, teria mais é, poder no um contra um poder de contra-ataque, coisa que o Juan não tem, então vamos ver, né, quem sabe o Lecaros agora toma a vaga do Juan porque o que ele vem jogando é muito abaixo, não é o nível de Botafogo não é nível do que ele jogou ano passado. Até salvou o Botafogo na, em, umas, em algumas rodadas. Ele fez um gol até marcante contra o Chapecoense cobertura. Mas enfim, é um jogador que tá muito abaixo, ele é, Carlos pode tomar essa vaga aí.
0: É, Dani, a o João aproveitando para pegar esse gancho do João, né, da, da ausência do Luiz Henrique, que é muito sentido e não é de agora, né, claro. Apesar dele ter sido negociado há pouco tempo com o Olympique de Marselha, ele não atua desde o ele não atuou, né, a última partida que ele fez pelo Botafogo foi naquele 0 a 0 lá no dia 20 de agosto contra o Curitiba no Engenhão, na estreia do Calu. Então tem muito tempo, né, Dani? E o Botafogo segue sentindo a ausência de jogadores de velocidade, como o João disse. E falta também criatividade nesse meio de campo, que não consegue imprimir um ritmo, como o João também falou, né? Não consegue propor o jogo. E o Botafogo também parece que tem um imã de levar golaço, né, cara? Impressionante. Os três gols do Grêmio foram golaços, né? O gol do Diego Souza foi bonito, a jogada né, muito bem trabalhada. E os dois gols do PP também foram lindos. Então... É, cara, tem coisas... Realmente, né, João? É, aproveitar para falar aquilo que muito botafoguense fala, só para jogar pro Daniel. Tem coisa que só acontece com o Botafogo, né, cara? Impressionante, né, Daniel?
1: Não, de fato. E rapidinho, Daniel. Antes de você falar, é que o Botafogo não consegue criar nada. Primeiro, porque no primeiro tempo o Honda não jogou. O Honda agora é, é o novo 10 do Botafogo, sem o Nazário. E o Ronda rende muito mais, assim. E no segundo tempo, quando ele entrou, o Botafogo já tava com um a mais. E mesmo assim, ele não conseguiu fazer nada. Falando sobre contratação, né? o Botafogo precisava de pontas e o Botafogo contratou. Foi atrás do Eber Bessa, lá no futebol português. Eu confesso que eu nunca vi ele jogando, então vamos ver se ele vai render ou não. Queria também aquele Ronald do Botafogo de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto. Aconte acontece que o Botafogo de Ribeirão Preto pediu 300 mil reais, 300 mil reais, e o Botafogo não tem esse dinheiro para pagar. Então, o Botafogo está numa situação difícil, sem ponta, sem velocidade, o Calu não tem velocidade, enfim, o Botafogo está aí... Não deu que sem saída. É, e falando dessa, ainda dessa
2: saída do Luiz Henrique, né? Ele que já vinha há muito tempo sem atuar pelo time, como você falou, e já era para o Botafogo, desde a época do, com o Paulo Autori, tentar uma alternativa ali de jogo para suprir né, essa, essa ausência do Luiz Henrique, mas parece que nunca conseguiu. E como o, Luca, o João falou agora, né? Era, era exatamente o que eu ia falar. O Lazarin deu uma mudada no time, tirou o Ronda de titular né? para colocar um meio de campo com jogadores... De, de mais pegada, mais marcação. E isso acabou afetando na criação de jogadas para o time. É, porém, um desses jogadores do meio de campo, né? Que é o Caio Alexandre, ele tem uma, uma boa subida à frente. Ele tem mostrado isso nos jogos. Tanto que a primeira chance do jogo foi dele num chute, né? De fora da área. Mas a bola acabou, acabou indo para fora. E aí o Botafogo permitiu que o Grêmio fosse crescendo no jogo. É, o Grêmio conseguia boas trocas de passes. Que é uma da, das características mais fortes, né? Nesse time do Renato Gaúcho. Até que numa delas o Alisson escuro de cabeça na área. E depois de um cruzamento para o Diego Souza, completou né, e, e abriu o placar. Foi realmente um, um gol bastante bonito, uma jogada bem trabalhada. E o Botafogo foi em busca do empate, como tinha dois jogadores na frente que são altos né, e são bons nas jogadas aéreas, jogada aérea. Pedro Raul, Matheus Babi. E acabava tentando dessa forma né, o empate. Até que no cruzamento do, do Vitor Luiz, a bola acabou ficando meio perdida ali na, no bate-rebate da área. Só que o Matheus Babi apareceu para chutar e fez o gol conseguiu empatar o jogo. E o primeiro tempo terminou desse jeito, empatado. E aí no segundo tempo o Lazaroni tentou, com a entrada do Honda, dar essa criatividade que faltava pro time, né? Mas logo no início, o Grêmio voltou a ficar na frente do placar com um chute forte de esquerda do PP, mais um golaço do PP. Que jogador, né? O PP, desde a saída do Cebolinha, vem sendo o grande protagonista desse time do Grêmio. E o Grêmio vem revelando essas peças ofensivas muito boas. Com certeza o é vai um... ser.
1: É mais um que deve sair pro futebol português, né? Se eu não me engano, acho que o Porto queria ele.
2: Sim, sim, o futebol português está tá investindo bastante aqui no, no Brasil, né? Alguns jogadores já foram para lá, o próprio Evanilson do Fluminense também foi, foi para foi o Porto, é, o Cebolinha foi para o Benfica. O futebol português está de olho aqui no Brasil. E com certeza o PP, mas eu acho que dá para dar uma segurada nele e vender por algum, algum valor bem grande no, no futuro, né? E alguns minutos depois o Botafogo né, ficou com mais, com a mais né, por causa da expulsão do Diego Souza e mesmo assim não conseguiu envolver o Grêmio e chegar com tanto perigo. Pelo contrário, foi o Grêmio que, mais uma vez, numa bela troca de passes, envolveu completamente a marcação do Botafogo. Pepe infiltrou sozinho no meio da zaga. Parecia que tava pedindo licença ali para os defensores do Botafogo para passar, até ficar ali cara a cara com o Cavalieri e finalizar por baixo dele. E aí, depois do terceiro gol, a partida ficou... deu uma amenizada, né? Ficou bem morna. Não teve grande chance para nenhum lado. O Calu ainda chegou a entrar, mas nada que mudasse o placar. E terminou mesmo em 3 a 1 né? E o Botafogo... É, não conseguiu fazer uma, um bom jogo com essas mexidas que foram feitas no time. E aconteceu a mesma coisa que acontecia com o comando da Autori e que gerava as críticas a ele, né? Por conta de um time que não era tão criativo e, consequentemente, produzia pouco ofensivamente. E o Botafogo parecia que ia conseguir se descolar ali de vez da zona de, do rebaixamento depois de duas, duas vitórias, mas com a derrota continua ali a 3 pontos do Z4 e vai precisar continuar ligado para poder sair dessa
0: situação... É o quanto antes possível, Lucas. Então, João, mas queria até ficar com você aqui, João, para analisar isso, porque eu tô aqui com a tabela aberta e o Botafogo tá em 15º lugar, realmente é duas posições do, do Z4, tá com 18 pontos, mas do Botafogo até o Vasco, que tá em 12º, todos têm 18 pontos. E o Botafogo pode terminar essa rodada, João, em décimo lugar, porque é uma rodada perfeita pro Botafogo. Por quê? Porque o Vasco, que tá em 12º, em internacional, fora de casa, o Ceará... Vai pegar o Fluminense também fora de casa, será que está em 13? O Corinthians pega o Flamengo e o Grêmio pega o São Paulo fora de casa, o Grêmio que está ali em 11 com 20 pontos. Então, se todos esses perderem e o Botafogo ganhar do modestíssimo Goiás, lanterninha do campeonato, o Botafogo pode terminar a rodada em décimo lugar, pulando aí cinco posições, e entrando talvez pela primeira vez, se não me engano. É... Para a tabela, né, João? Então, realmente, uma rodada perfeita porque o Botafogo enfrenta o Lanterninha,
1: que é o Goiás. É, mas acho que você não conhece a tradição do Botafogo de complicar jogos <risos> fáceis. Né? Contra o Bahia, que também estava na zona de rebaixamento, não vencia, sei lá quantos jogos, não tinha vencido com o Mano Menezes. Gilberto não fazia gol há não sei quantos meses. Gilberto fez gol, Bahia venceu. E agora o Goiás, lanterna da competição, não vence as cinco rodadas. Perdeu as últimas quatro partidas. A última vitória foi em cima do, do Internacional no dia 13 ainda de, de setembro. Enfim, mais de um mês aí sem, sem vitória. Mas é um jogo complicado pro Botafogo, né? O Goiás vem pressionado, precisa sair da lanterna, da competição. E o Botafogo vai sofrer novamente, né? Porque o Goiás certamente vai jogar no contra-ataque, vai explorar o erro do Botafogo. E é aquilo que eu falei, quando o Botafogo tem que propor o jogo, tem muita dificuldade. João... Não... Fala, para dar uma acrescentada na, na discussão,
2: é, o, o Goiás tem nove pontos, né? Mas ele tem três jogos a menos que a maioria dos Isso. times. E apesar da posição na tabela também, é, o Goiás que vem dificultando alguns jogos contra times que são, que são considerados melhor, melhores né do que o Goiás, mas ele faz muito gols, muitos gols. E tem, inclusive,
1: mais gols que o próprio Botafogo no campeonato. É, então, o... eu não acho o Goiás um time péssimo, assim. Esse campeonato brasileiro, brasileiro tá. Camelo? É, então, o, o, esse Campeonato Brasileiro tá bacana porque até os times que estão na zona de rebaixamento são times, de certa forma, é, bem treinados, vamos dizer assim. Né? Não tem nenhum time que você olhe e falhar, ah, esse time que já tá rebaixado. Goiás, que é, por enquanto, o time que tem essa cara, mas tem três jogos a menos, então pode subir ainda bastante na competição, caso tenha bons resultados. Mas, voltando pro jogo, o Botafogo vai ter que propor, a partir, propor o jogo, né, ter volume de jogo porque o Goiás vai se fechar todinho, como vem fazendo, fez contra o Flamengo isso. Então, é um jogo diferenciado para o Botafogo, porque, diferentemente das últimas partidas, não vai poder jogar no erro do adversário, porque o adversário vai querer jogar no erro do Botafogo. Então, vai ter que contar com o um Romba inspirado, para poder servir seus jogadores. E um Caio Alexandre também, que vem crescendo, é um baita jogador, uma baita revelação do Botafogo. Também tem que estar um dia bom o ataque nem se fala, né? O ataque voltar a marcar gols vem marcando. Pedro Raul voltou a marcar, fez três, gols cinco, é... fez três gols em cinco partidas. Babi voltou a marcar contra o Grêmio. Então só falta aí o Juan, a Bessa, talvez Lecaros entrarem no ritmo, marcarem. O Botafogo tem uma solução ofensiva melhor e conseguir quebrar essa linha defensiva do Gás, que eu tenho certeza que vai ser toda compacta, toda fechadinha.
0: É, o Botafogo ainda que vai contar com, com a sorte também do esporte, que está em décimo lugar, que vai pegar o Bragantino lá no, na Biab Shedid, que é o estádio do Bragantino em Bragança Paulista. É, então, realmente uma rodada, uma rodada perfeita, a... né, João?
1: É uma rodada perfeita para Botafogo, mas é, vamos ver. Se vencer, é. tem tudo para dar um salto na tabela, mas como você disse, né, tem coisas que só acontecem com o Botafogo, então... Não vamos duvidar da vitória do Goiás.
0: Daniel, só para a gente encerrar esse assunto aqui do Botafogo, o Botafogo pelo menos está perdendo a fama de rei de empate, né, cara? Você acha que dessa vez contra o Goiás consegue é, manter longe essa fama e ganhar? Ou você concorda com o João e acha que vai ser uma
1: partida difícil?
2: É, cara, o Botafogo já está três jogos sem empatar, né? Quem diria? O time que mais empatava no campeonato agora está dando uma, uma trégua aí né, com empate. Mas além de todos esses fatores que a gente estava falando aqui do Goiás, né, que pode complicar o jogo... Tem mais um, porque os, os jogadores vão estar descansados também, porque também não jogaram nesse meio de semana, né? Então eu acredito que vai ser uma partida muito dura para o Botafogo, mas eu ainda creio que se o Honda, que vinha tendo boas atuações ali com o Lazzarone, é, voltar ao time titular para dar essa criatividade, a equipe jogando ali um pouco mais à frente, pode ser uma boa alternativa de conseguir um resultado positivo
0: nesse jogo e aí alavancar o time na tabela do, do Brasileirão, Lucas. É, e outro time que tá ali na disputa do, com o Botafogo, né, por essas, pelo menos agora, na, na metade final da tabela, em 12º lugar, é o Vasco da Gama. Nosso assunto da vez, o Vasco que não jogou nesse meio de semana, teve soldada contra o São Paulo, se eu não me engano, alguém pode me corrigir até se eu tiver errado, foi ou contra o São Paulo ou contra o Fortaleza, acho que foi contra o São Paulo, né? Foi contra o Fortaleza, na verdade. Foi contra o Fortaleza, então... O Vasco que teve sua partida adiada, né? Porque Fortaleza e São Paulo fizeram aquele duelo na Copa do Brasil. Aliás, um jogaço, 3x3, é, com VAR no último minuto. Uma loucura, esse primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. E o Vasco que, já que não jogou, vai jogar nesse final de semana contra o Internacional, fora de casa, no Beira Rio Internacional. Vice-líder, três vitórias consecutivas, nove na competição, 31 pontos. Cara... Que difícil essa, essa rodada para o Vasco da Gama, né, João?
1: Uma rodada complicada e a gente não sabe, né, se o um novo técnico Sapinto vai estar na, no banco. Você já sabe disso, ele vai estar na, lá na, na área do, do técnico.
0: Olha, eu, eu imagino que possa estar, né? Mas como ele mesmo disse na sua chegada no Rio de Janeiro, né? Ele que chegou é, na tarde dessa última, na tarde de ontem, né? Ele que chegou no Rio de Janeiro. E falou que viu os últimos viu as derrotas né, do Vasco de 4x1 para o Atlético Mineiro, de 3x0 para o Bahia e de 2x1 para o Flamengo. Ele ainda não conhece todo o elenco. Ele mesmo disse isso. Ele falou: olha, é, já estamos vendo os jogos. É, já consegui é, identificar alguns problemas, alguns jogadores, mas ainda não conheço todo o elenco. E, aí, e esse é o problema de você trazer um técnico estrangeiro no meio da temporada, né cara? Não estou criticando a atitude da diretoria do Vasco, acho que foi errado de demitir o Ramon, mas acho que acertou em trazer o Sapinto, é um técnico energético, tem a cara do Vasco, já mostrou amor à camisa, mas ele não conhece muito bem os clubes do Brasil, não conhece muito bem os seus jogadores, e aí se assumir para jogar logo com vice-líder, é, sem ter esse conhecimento de, todos, de todo o contexto em que está inserido o Vasco da Gama, cinco jogos sem ganhar, com vitórias com derrotas consecutivas, é um pouco difícil, né, Daniel?
2: É, né, o Sapinto ele vai chegar para tentar dar a cara dele a esse time. Claro que a, a curto prazo, agora, a gente não vai já ver de cara isso, né? Já não vai ser nessa, nessa rodada contra o Internacional que a gente vai conseguir identificar tudo isso. Claro, ele vai tentar pegar os problemas mais alarmantes do time, né, para tentar dar uma corrigida, uma coisa ou outra, e tentar fazer com que o Vasco não saia derrotado dessa partida. E pelo que dizem, né ele é um técnico que cobra bastante intensidade do time, não só durante as partidas, mas também nos treinamentos. E parece que ele gosta de um time bastante compactado também, com as linhas bem próximas, né? E aí resta a gente ver para qual propósito ele vai utilizar isso. Se ele vai compactar o time mais atrás, jogar num estilo mais defensivo e partir nos contra-ataques é, de forma mais reativa, ou se ele vai utilizar essas linhas próximas para fazer uma pressão mais em cima do adversário, tentar essa roubada de bola na frente facilitar o jogo do time. Eu acredito mais na opção do time ser realmente mais reativo, mas isso vai exigir dele uma organização para a equipe saber bem né, o que fazer quando tiver com a bola para poder matar as partidas e também conseguir uma solidez maior defensiva. Né. Agora parece que o português não sabia da situação financeira que o clube vive também, né, uma coisa que acaba interferindo bastante, é, principalmente no Vasco, e a situação financeira do time é muito ruim, né, os, fun os funcionários do clube vão comp completar aí três meses de salários atrasados, os jogadores dois meses, e isso pode ac acabar interferindo de certa forma no trabalho é, do treinador português, além da pressão natural, né, que os treinadores sofrem aqui no Brasil em busca de resultados é, imediatistas. Então a gente pode ter certeza que a vida dele aqui não vai ser fácil, mas a gente espera, claro, que ele consiga dar uma cara nova para o time do Vasco, consiga fazer um bom trabalho e melhora a situação do time do campeonato. É, depois de um, de, um, de um início muito bom, né? É, que o Ramon conseguiu fazer com, esse, com que esse time fosse até líder do campeonato, mas que depois caiu bastante produção, é, principalmente algumas peças do time fisicamente caindo de rendimento, e o time foi caindo na tabela e hoje se encontra ali na metade do, do Brasileirão. E a gente vai poder ver como é que esse time vai reagir com um novo treinador.
1: É, eu acho que o Vasco também acertou em trazer o técnico português. E a gente vem vendo, né, desde, desde o Jorge Jesus, que os clubes brasileiros vêm insistindo em técnicos portugueses, porque a filosofia portuguesa é realmente uma escola diferenciada. O Santos trouxe o Jesualdo. O próprio Vasco também tinha tentado trazer, antes mesmo do Flamengo, é, trazer o JJ, o Havaí também tinha um técnico português, então é o Brasil tentando mudar um pouco esse, essa mecânica de só contratar técnico brasileiro, já consagrado até de certa forma ultrapassado. E dando uma estudada na carreira, né, no trabalho do, do Sapinto, é, ele fez um trabalho impressionante no Braga, que é um time de certa forma pequeno é, no futebol português, conseguiu fazer o melhor desempenho da história do Braga na Liga Europa, com quatro vitórias em seis jogos, é, na fase de grupos com o Wolverhampton, da Inglaterra, Besiktas também da Turquia, num grupo, então um grupo bem complicado, e o Braga conseguiu fazer uma campanha realmente extraordinária. Ele também fez um baita trabalho no Sporting, eliminou o Manchester City da Liga Europa. Então é um cara que por mais que não tenha o, o plantel, não tenha o histórico, o currículo que o Jorge Jesus tem, eu acho que sim, que o Vati acertou na contratação. É um cara diferenciado, já foi jogador Jogador de esporte, jogador também De seleção portuguesa Então eu acho que sim, tem tudo para dar certo O único problema foi o que o Daniel disse né? Ele é um cara muito explosivo é, Eu tenho pesquisão e eu lembrava disso Que ele saiu no suco com o Lee Edson Acabou dando suco no Lee Edson Também brigou com outro treinador Então é um cara muito explosivo Que pode, eu acho que dá certo sim Vai dar uma mexida nesse time do Vasco Que tá muito apático e acho que poderia ter um Ricardo Sapinto em quero cada Quero ver ele time, com o como... Iago
0: Pikachu, João.
1: Quero, é, quero é, ver ele com o Iago, Iago Pikachu. <risos> <risos> então, tem que dar uma cobrada no Iago Pikachu para ele acordar, no Felipe Baixo também, no Thales Magno. E tinha que ter, tem que ter um cara energético mesmo no time. Botafogo também precisa de um Ricardo Sapinto para ter uma conversa com o Juan, o Fluminense com o Egídio, o Flamengo com o Michael, com o Vitinho, com o Lincoln. Enfim, eu acho que precisa desse cara energético que nem o JJ era. Então, eu acho que o cara que o, Flamengo, que o Vasco, perdão acertou, assim na contratação, espero que dê certo. Não acho que vai dar certo que nem o Flamengo deu, até pelo plantel de jogadores que ele vai ter à disposição, até pela situação que o Vasco se encontra na tabela, meio de, meio de competição, cinco rodadas sem vencer, a última vitória foi sobre o Botafogo, por treina 2 no Milton Santos. Enfim, é uma condição totalmente diferente, uma atmosfera totalmente diferente do que o Jorge Jesus chegou e teve a, seus, a sua disposição. Mas eu acho que tem tudo para dar certo, o Ricardo Sapinto pode, sim, fazer uma uma nova revolução no futebol do Vasco.
0: É, e o, lembrando que o, Internacional, que o Vasco teve a semana inteira de descanso, né? Algo que o Internacional não teve. O Internacional que jogou contra o Sport, um jogo de oito gols, né? Terminou em 5x3 a, a partida contra o Sport lá na Ilha do Retiro. Então, realmente, um jogo que deu trabalho. Marcou a estreia do Rodrigo Dourado, muito legal a história de superação dele. O jogador que ficou um ano e três meses sem atuar, passou por cirurgias fora do país, voltou e aí entrou depois de muito tempo um símbolo nesse time internacional é um jogador muito bom contou com a volta dele, né, e o Inter que não teve descanso, né, o Vasco teve a semana inteira de descanso, então tem essa vantagem, já percebeu que no né? calendário extremamente apertado por conta da pandemia do novo coronavírus é, os times que têm descansado mais, têm conseguido os resultados melhores, né, e o Vasco tem quatro derrotas nas últimas cinco partidas é, não ganham um bom tempo também, realmente... Desandou de vez esse time do Vasco a gente torce que consiga retomar um caminho positivo, né, Dani? Sim, com certeza, né, essa questão do físico a gente vai
2: acaba batendo muito nessa tela, nessa tecla aqui durante essa temporada do Brasileirão porque realmente é um calendário muito apertado que exige muito fisicamente e o Vasco isso ficou muito aparente né, nos jogadores, principalmente nas peças que são mais importantes do time ali o Andrei, o Benítez, o Cano, a gente dava para perceber que nas partidas eles sentiam muito essa sequência de jogos, até porque eles eram muito pouco poupados é, durante as partidas. Então, realmente, uma, uma semana semana de descanso, em, em contrapartida o Inter não teve essa semana de descanso, então isso pode ser um, um fator é, a favor do Vasco nessa partida. E eu queria até botar aqui em jogo a questão de um como será o um meio de campo né do Vasco, até porque o Vasco anunciou a contratação de um meio campo argentino, né o Leonardo Gil, é, por empréstimo, o jogador tem 29 anos, é, talvez ele não esteja já à disposição para essa próxima partida, mas pode ser uma, um bom reforço ali para o meio campo do Vasco, que a gente, se a gente for parar para analisar, tem uma vaga ali sobrando, né? porque o Andrei e o Benítez são peças que são ali que a gente pode considerar fixas nesse meio, meio de campo do Vasco, que são importantes, mas tem uma outra vaga ali que tem alternado entre Felipe Bastos, Bruno Gomes, Marco Júnior, que numa, o Vasco ainda não conseguiu encontrar né, Esse jogador para esse meio de campo Para essa última vaga E quem sabe agora esse, o argentino Leonardo Gil Não possa ser essa peça aí Então bota essa, essa questão aí para jogo
0: Para a gente debater também É, eu acho que pode ser uma boa peça né? Um jogador que estava na Arábia Saudita Se eu não me engano É, é um, é um meio, meio campista polivalente né? Um volante de marcação Mas que chega bem ao ataque também é, teve um bom campeonato argentino em 2017 pelo Rosário Central. É, uma atuação de destaque por um clube da segunda divisão quando conseguiu acesso na Argentina. Então, foi uma, uma, um, um bom acerto do Vasco da Gama, que ainda tenta a negociação do Antônio Valencia e daquele jogador da MLS também. Me fugiu o nome dele agora, João. Até debatíamos isso é no podcast. É né? né? o, o Blessing, isso. É, então, o Vasco que negocia ainda com alguns jogadores. Eu acho, ao meu ver, ô, 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 João, não sei se você concorda, mas essa vaga que está faltando é, nesse meio-campo do Vasco para a partida contra o Internacional, eu acho que podia ser preenchida pelo Carlinhos. Não acho que ele é o melhor jogador do plantel para fazer essa função, mas ele fez bem contra o Flamengo, que é um time que tem um nível semelhante ao Internacional. né? Então eu acho que pode ser, é, é um jogador que dá mais, mais é, profundidade ofensiva né, ao time quando joga nessa função.
1: É, eu concordo com você que por agora o Carlinhos deve jogar sim, porque... As outras opções, Felipe Baixo não vem jogando bem, Bruno Gomes também, quando entra é expulso. Enfim, eu acho que o Leonardo Gil vai entrar nesse meio de campo aí, vai tomar a vaga de alguém, só resta é saber de quem. E eu acho que ele é importante para essa função do Vasco, que é justamente o cara que tá faltando. Que é um cara de contenção e que também sabe chegar na área, né? aquele volante moderno que é, ajuda na marcação, que morde, e também que chega na área para pisar, para finalizar as jogadas. Então é um cara que. Tem tudo para dar certo em cima do Vasco, é mais um argentino, mais um companheiro de Benítez, mais um companheiro para o Cano também. E tomara que dê certo, né porque justamente esse torre de marcação do Vasco vem falhando muito. O Bruno Gomes, que era para ser esse pitbull, esse cara mordedor, não vem jogando bem. Quando joga é expulso, né? não consegue manter uma regularidade, uma sequência. Então o Leonardo Gil tem tudo para ser esse cara, tomar a posição que talvez era do Bruno Gomes. Talvez até entrar um pouco no lugar de outro cara, né? É, no lugar do Carlinhos, mesmo, que deve jogar contra o Internacional. Enfim, resta saber o que o Ricardo Sapino vai fazer, né? Por enquanto, é uma incógnita.
0: É, e vamos ter transmissão de Internacional e Vasco no Alternativa Esportes, claro, a partir das 6h15 da noite, com a narração do nosso queridíssimo Emanuel Santana, comentários do Yuri Wintersteiner e reportagens de João Pedro Ramalho, que está aqui conosco. E falando nesses jogadores internacionais, para a gente ir encerrando o nosso podcast, vamos falar rapidinho da Seleção Brasileira, que começou muito bem as eliminatórias, com duas vitórias, marcando nove gols em dois jogos, né sofrendo apenas dois contra o Peru, apesar de ser um jogo muito difícil, foi um jogo complicado contra o Peru, né começou perdendo com um belo gol do Cantilho, mas conseguiu a retomada, e teve o Neymar em diabrado, o Pataon, né, Daniel, conseguiu marcar três gols, superou o Ronaldo Fenômeno, e agora a três gols do Rei Pelé, para se igualar e ultrapassar aí como o maior artilheiro da história da seleção brasileira, você acha que ele consegue, Dani? Ah,
2: eu acho, ainda, ainda mais por causa da idade dele, né? Ele ainda tem bastante, bastante futebol para apresentar pela seleção brasileira, muitos jogos ainda, Copa do Mundo, então realmente eu acho que é só uma questão de tempo para ele acabar ultrapassando aí o número de gols, o Pelé, porque o pai tá um demais, não tem jeito. Passou o Ronaldo agora, fez um hat-trick nessa partida contra o Peru. E não foi, assim, uma partida tão fácil para o Brasil, né? Depois de golear a Bolívia por 5x0, a, a Bolívia é, um, é uma seleção muito mais frágil quando tem que jogar fora da altitude, né? Na altitude até dá um pouco mais de dificuldade para os times que jogam lá. E o Peru é o atual finalista, né? Inclusive jogando contra o Brasil na Copa América, que o Brasil venceu. E o Peru tem uma seleção arrumadinha, tem alguns bons jogadores de nome, né?
0: e o É um excelente a... treinador também, né, o Daniel?
2: Sim, o Gareca, que é, até passou aqui pelo Palmeiras no Brasil sem muito sucesso, mas no, na seleção peruana vem fazendo um bom trabalho. Tem o Farfán, que é jogador experiente também, rodado na Europa lá na frente. Então, e chegou a ficar duas vezes na frente do placar, né? No primeiro tempo, o Brasil acabou não criando muito. Eu achei o, o Coutinho muito sem aparecer no jogo, né? Achei ele muito... Pouco participativo. O Firmino Foi muito perdeu.
1: apático, né? muito apático o Coutinho. Sim,
2: muito apático, porque ele não conseguiu fazer aquela, aquele jogo que a gente sabe que ele consegue fazer, né? De chute de fora da área, de criação de jogadas. O Firmino também, quando teve chance de fazer o gol, perdeu algumas chances bastante inacreditáveis, né? A gente pode classificar desse jeito. E aí, no segundo tempo, já também, quando tava atrás do placar, botou o Everton Ribeiro no jogo. É, o Richarlison também jogou muito bem. E o Everton Ribeiro conseguiu melhorar esse time do Brasil, né? E aí o, o Neymar também acabou decidindo com três gols, dois de pênalti e um depois também de uma, de uma sobra, né? depois que o Everton Ribeiro chutou na trave. E o Brasil conseguiu essa segunda vitória em dois jogos na, na, nas eliminatórias, conseguiu largar bem aí, com uma Copa do Mundo 2022 no Catar. É importante já, já conseguir essas vitórias logo no início para tentar abrir aquela gordurinha e no final da, das eliminatórias não passar nenhum sufoco, se garantir o mais rápido possível na, na próxima Copa do Mundo, Lucas. É, eu acho é, o, que
1: só quem. Perdão, Lucas, só eu acho que quem conseguiu garantir a vaga, conseguiu mostrar um futebol, acho que foi o melhor nas duas, nas duas partidas, foi o Douglas Luiz. Caiu com uma luva nesse exatamente,
0: time. Exatamente, ia puxar exatamente esse assunto. É,
1: então, é um cara que, tanto taticamente, tecnicamente, mas fisicamente, é um cara que sobra muito, é impressionante. É um cara que consegue tanto ser um, um mordedor, ele marca bem. E sai pro jogo bem, tem, uma, tem, uma, tem um bom passe, tem uma finalização boa também. Enfim, é um baita jogador, é um baita jogador que o Vasco formou, né? Que tá agora no Aston Villa, e que o Tite acertou em convocar. Pra mim, e ele foi o melhor disparado. Também, João? Passar à claro.
2: frente ali do, do Fabinho e do, e do Bruno Guimarães, né? Que são jogadores ali da posição que vinham tendo mais relevância até mesmo é, nas mídias sociais, na imprensa. Eram jogadores que tinham é, atualmente um nome maior do que o próprio Douglas Luiz, mas o Douglas Luiz é, nos treinamentos conseguiu mostrar seu valor, conseguiu uma vaga de titular na, na equipe e, e jogou muito bem nessas né, duas partidas. Então, Douglas Luiz, uma peça aí muito importante para a seleção brasileira, né?
1: Não, concordo, concordo 100% com você, mas eu acho que o Fabinho. Ele briga por vaga com o Casemiro, na verdade, né? Porque os dois são aqueles caras de... Aqueles cabeça de área, primeiro volante. E o Douglas Ruiz o joga um pouco mais avançado, né? Como segundo. Mas eu acho que sim. Agora o Bruno Guimarães tá, tá no banco, né? Tá na sombra do... do Douglas. Porque agora, pra mim, ele é titular incontestável nessa equipe, né? Assim também como o Renan Lodge, fez uma grande partida contra a, Bo... contra a Bolívia. Não conseguiu manter a mesma regularidade contra o Peru. Mas é um jogador que mostrou muito potencial, né? Um lateral que joga como ponta também. Então, uma baita também achada do Tite. Do ele que saiu do Atlético Paranaense, jogou agora no Atlético de Madrid. Enfim, a seleção brasileira vem montando uma equipe e vem jogando bem. Por mais que contra o Peru não tenha feito uma partida excepcional, conseguiu vencer. E com o retiro do Neymar, passando o Ronaldo, agora faltam o quê, Luca? 13 gols para passar Pelé? 13
0: gols. Pelé tem 77 partidas oficiais.
1: Aí vai passar, né? O Neymar tem mais alguns anos de carreira, tem mais pelo menos duas Copas do Mundo para jogar. Tenho certeza que vai passar. Então, a gente tá... A gente está vendo a história sendo escrita.
0: É, realmente o Brasil... Um máximo, né, cara? A gente vê que sai jogador, entra jogador, todos muito bons, né? Como você disse, o Coutinho não teve uma boa atuação, entrou o Everton Ribeiro muito bem, entrou o Cebolinha muito bem na partida, o Alex Telles também entrou bem no lugar do Renan Lodi, o Rodrigo Caio, apesar de ter é, contado ali, participar do gol do, do Peru, né? A bola acabou desviando nele, mas teve uma atuação sem a zaga. Então, realmente, uma, uma, convocação, uma convocação do Tite e acertando... Em novos titulares como Douglas Luiz, né? Muito legal a gente vendo esses novos, pouco lados na mídia, né? Joga no modestíssimo Aston Villa é, da, da, da Inglaterra, um time que sequer disputa por vagas na Liga Europa, mas conseguindo aí o seu espaço, conseguindo aí sua titularidade. Então é isso, rapaziada, vamos ficando no fim de mais um episódio do Alternativa Cash. Lembrando que esse foi o 14º episódio, estamos aqui toda terça e sexta sempre debatendo tudo de melhor no futebol, não só carioca, né? Agora no finalzinho a gente tem sempre puxado assuntos variados pra gente debater muito legal. E vou chamando então para as despedidas. Primeiro você, João, te agradecendo por mais uma participação. E fala aí pra rapaziada qual que é o jogo desse final de semana que você vai participar, meu parceiro. Valeu.
1: Valeu, meu parceiro Luca, 14 programa, agora nessa sexta-feira chuvosa, começou a chover agora, aqui no Rio de Janeiro. É, para esse final de semana, eu vou trabalhar no jogo do Internacional Vasco, baita jogo, né? Na casa do Internacional o Vasco vai é uma missão difícil. Estreia provavelmente do Ricardo Sapinto, então vamos ver se ele conseguiu dar uma injeção de ânimo, uma injeção de adrenalina desse time. Então é Inter e Vasco, às 6h15, narração do Emanuel Santana e comentários do Yuri, eu vou estar nas reportagens. Então, para essa 14ª edição da Alternativa Cast, eu estou indo embora. Valeu, Luca, valeu, Dan, até mais.
0: Valeu, João, sempre uma participação maravilhosa do nosso querido companheiro do Natéa dados climáticos aqui na Alternativa Cast. Valeu, Daniel. Você também vai de mais um programa. Dá aí o seu destaque para esse final de semana se movimentado. Também falar para a galera qual jogo você vai participar, meu parceiro. Valeu.
2: Valeu, Lucas. Sempre bom participar aqui da Alternativa Cast com você, com o João, com todos os integrantes aqui do nosso podcast. Bom, nesse final de semana eu vou, vou fazer as reportagens do jogo no domingo, Fortaleza e Palmeiras, às oito e meia da noite. Em que horáriozinho não muito agradável, né? Mas a gente tá aí pra isso. Então, Fortaleza e Palmeiras às oito e meia da noite no domingo. Narração do Kleber Pisão. Comentários do Pedro Lima. Eu vou estar nas reportagens. E o jogo aí que vai ser interessante, porque o Palmeiras demitiu o Luxemburgo, né? Tá sem técnico ainda. Fortaleza vem do, de um bom trabalho com o Rogério Senna. Então vai ser um jogo legal pra gente acompanhar durante esse final de semana. Além de todas as outras transmissões que a Alternativa
0: Esportes com certeza vai fazer.
2: Um abraço e até a próxima. Tamo junto. É,
0: lembrando que o Palmeiras monitora a situação do técnico Miguel Ramírez, né? É, espanhol de 35 anos, que está lá no independente Del Valle. Caso venha, vai ser é, excelente essa contratação do Palmeiras. É um técnico de altíssimo nível, conseguiu golear o Flamengo por 5x0. Todos conhecem ele, aquele carequinha lá do independente Del Valle. Bom... É, Daniel, na realidade, pior ainda é o horário que eu vou fazer o jogo. Segunda-feira, 8 horas da noite, mas estamos aí para trabalhar sempre ajudando a Alternativa Esportes. Eu vou estar na partida do Botafogo contra o Goiás, com a narração do Roberto Julianelli comentários do outro Yuri. Só que esse, o Yuri Bertolini, ainda teremos os áudios de plantão do nosso querido Thiago Julianelli. Então, como vocês sabem, como sempre, o final de semana muito movimentado, com várias transmissões na Alternativa Esportes. E, claro... Mais um Alternativa Cast para você escutar e se por todos os assuntos dos clubes cariocas. A gente vai ficando por aqui. Essa 14ª edição vai terminando no fim. E na terça-feira a gente volta com a 15ª e uma formação nova entre os nossos integrantes para debater tudo de melhor do futebol carioca. Valeu, rapaziada. Grande abraço a todos e bom resto de dia. Você ouviu mais um episódio do Alternativa Cast.